0: Eine Bitte vorneweg, in dieser Folge geht es auch um Belastungen. Wenn es Dir im Moment nicht gut geht, bitte such Dir Unterstützung. Du kannst zum Beispiel Deine Hausärztin oder Deinen Hausarzt ansprechen. Du bist nicht allein und Du bist wichtig. Herzlich Willkommen zu Für Dich, dem Podcast rund um die Themen Selbstführung und Resilienz. Mein Name ist Laura Bierling und in dieser Folge spreche ich mit Sebastian Mauritz darüber, wie du dich selbst und andere resilient in einer virtuellen Arbeitswelt führst. Sebastian Mauritz ist Leiter der Resilienzakademie Göttingen, Trainer und Coach, Ausbilder, Autor, Speaker, systemischer Berater und Begründer des Homeoffice-Kongresses. In dieser Episode möchten wir dir Wissen und Impulse dazu mitgeben, wie du deine Resilienz im Homeoffice stärkst, wie du auch virtuell im guten Kontakt mit deinem Team bist und was du tun kannst, um mit deinen eigenen und möglichen Belastungen deiner Mitarbeitenden proaktiv und wertschätzend umzugehen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo, liebe Laura.
0: Hallo. Du, ich werde hin und wieder mal ähm, spannende Menschen wie dich einladen, die diesen Podcast nicht nur mit ihrer fachlichen Expertise bereichern können, sondern einfach weil sie tolle Menschen sind. Und ich freue mich so sehr, dass du mein allererster Gast bist. Und ähm, wenn du einverstanden bist, dann würde ich gerne zusammen mit dir eine neue Kategorie eröffnen und dir einfach mal so volle Breitseite eine Wertschätzungsdusche geben und dir sagen, wofür ich dich schätze und wofür ich dir dankbar bin, wenn das denn okay für dich ist. Ja,
1: sehr gerne. Also Immer her damit.
0: <lacht> du, du kannst es aushalten.
1: Ja, ja, yeah, yeah. ja.
0: Sebastian, du hast wirklich einen großen Anteil daran, dass das Thema Resilienz für mein Leben und für meine Arbeit nochmal eine ganz andere Tiefe und vor allem auch Struktur bekommen hat. Und du bist für mich einfach ein so toller Kollege und Lehrer und einer der besten Trainer, die ich je erlebt habe. Ich danke dir dafür, dass du mich immer wieder ermutigst und mir meine Stärken spiegelst, ganz besonders, wenn ich es wirklich brauche. Ich mag deine Sprache und deinen Humor sehr. Und auch wenn es mal äh, zwischendurch so richtig tief ans Eingemachte geht, habe ich den Eindruck, dass bei dir immer so etwas Bejahendes und eine ganz große Lust am Leben durchscheint. So nehme ich dich jedenfalls wahr. Ich bin absolut fasziniert davon, mit welcher Leichtigkeit du fachliche Themen verknüpfst und wie anschaulich und praktisch alles, was du tust, so daherkommt. Du hast ein wahnsinniges Repertoire an Methoden und bist trotzdem immer weiter lernhungrig. Ich habe den Eindruck, du freust dich über jeden Lesetipp. Und du bist einfach ein toller Mensch, der mich inspiriert und von dem ich ganz viel lerne. Dankeschön.
1: Ja, liebe Laura, ich danke dir. Also ich weiß auch, unsere ähm, Gespräche und die Telefonate, die wir so geführt haben, die weiß ich sehr zu schätzen, ähm, weil ich auch gerne, und das kann ich nur zurückgeben, ich ähm, unterhalte mich gerne mit klugen Menschen und ähm, da in diese Kategorie gehörst du für mich auf jeden Fall und von daher... Eine große Freude. Danke für die Einladung.
0: Oh, Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen rot geworden. Auf jeden Fall <lacht> steigt die Körpertemperatur. Dankeschön. Sebastian, würdest du dich kurz vorstellen, wer bist du, seit wann beschäftigt dich Resilienz und wobei leuchten deine Augen?
1: Also ich bin... Ich bin viele, also ich bin viele ähm, verschiedene Seiten. Die Seite, die heute da ist, ist der Resilienztrainer, ist der Mensch, der gerne anderen Menschen über sein Lieblingsthema Resilienz erzählt. Ähm, Resilienz ist ein Thema, da habe ich irgendwie vor, ich glaube mittlerweile sind es 20 Jahre, ähm, Kontakt gehabt. Wusste damals noch nicht, dass das Resilienz heißt. Ähm, fand das aber total spannend. Und meine Frage war immer, wie kann ich eigentlich irgendwie effektiver arbeiten? Wie kann ich mit den ganzen Anforderungen, die mich so umgeben, besser umgehen? Das war damals. Dann nahm mit der eigenen Firma die Belastung zu und dann habe ich so gemerkt, aha, okay, was kann ich denn machen, um noch anpassungsfähiger, noch flexibler, noch widerstandsfähiger zu werden? So Und da habe ich... Einfach, weil ich gerne lerne. Ich finde, Lernen hört nie auf. Und in der Schule, das ist für mich kein Lernen. Das ist einfach nur irgendwie ein rein Inhalieren und wieder rausatmen mhm. ohne vielfach praktischen Wissen. Also ich will ja kein einfaches Schulbashing machen, aber ich finde so wirkliches Lernen mit Selbstreflexionsaspekten mit wirklich auch Aspekten, die halt nützlich fürs Leben sind, ne? anders als das Bruttoinlandsprodukt von Birma oder so, <lacht> was ich mal lernen musste, wo ich, ich weiß noch, ich habe gefragt, wofür muss das lernen? Und dann kam nur, ja, das steht im Lehrplan. Das war jetzt nicht die Antwort auf die Frage, die ich gestellt mhm. hatte, aber das kam damals. Deswegen, ich lerne gerne und mich interessieren immer diese Fragen, wie funktionieren eigentlich Menschen? Und ich finde Menschen großartig. Ich bin ein totaler Menschenfreund. Und äh, ich finde, jeder Mensch hat es verdient, dass es ihm oder ihr einfach saugut geht. Und das ist mein Beitrag, den ich da leiste.
0: Mhm, schön. Sind das die Dinge, die deine Augen zum Leuchten bringen? <lacht>
1: ja, ja, genau. Du hast noch gefragt, was meine Augen zum Leuchten bringt. Ähm, also wenn ich hier ganz versunken in irgendwelchen, Texten oder in irgendwelchen Studien stöbere auf der Suche nach, ich möchte verstehen, ich möchte es einfacher haben, ich möchte die Struktur erkennen und wenn ich dann Muster erkenne, Strukturen erkenne oder auch einfach nur ähm, irgendeine coole neue Methode erfinde oder irgendwas kreiere, dann leuchten meine Augen. Und daran habe ich total Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Und äh, ja, davon mache ich in den letzten Jahren auch mehr.
0: Schön, hm. vielen Dank. Jetzt reden wir ja heute darüber, wie das Arbeiten im Homeoffice, die virtuelle Zusammenarbeit so mit Resilienz zusammenpassen, beziehungsweise wie Resilienz dabei unterstützen kann, dass das Zumindest besser gelingt. Mhm. Ähm, du hast im letzten Jahr den Homeoffice-Kongress gestartet. Genau. Und natürlich können wir nicht so mit absoluter Sicherheit sagen, wie die Zukunft der Arbeit aussieht, sobald Impfstoff für alle da ist. Aber ich glaube schon, dass das Motto, unter dem dieser Homeoffice-Kongress steht, Bestand haben wird, nämlich die Zukunft der Arbeit hat das Büro verlassen. Erzähl doch kurz, wieso du die Notwendigkeit für diesen Kongress gesehen hast und welche Themen die Speakerinnen und Speaker so abdecken?
1: Na Die Frage, die mir immer gestellt wurde, war, Herr Mauritz, können Sie mal was zum Thema Homeoffice sagen? Und äh, ich so dachte, pff, ja, also ich habe mir dann halt irgendwie angeguckt, ob es da Studien gibt. Es gab auch ein paar, ne, so führen auf Distanz und äh, Trennung von Arbeit und Leben, also diese Work-Life-Balance, wie man sie auch immer mhm. nennt. Ähm, und da habe ich relativ viel recherchiert und dachte so, es gibt so viele Experten, da wäre es doch tatsächlich mal interessant, das Wissen von denen in die Welt zu bringen. Und da ich letztes Jahr ja schon meinen Resilienz-Online-Kongress gemacht habe, habe ich eine Kollegin angerufen aus München, habe gesagt, du, ich habe eine Idee für einen Kongress, du hast doch gerade ein Buch zum Thema Homeoffice geschrieben, das ist nämlich die äh, Resilienztrainer-Kollegin von uns, Tatjana Utz aus München, die sagte, hey cool, da habe ich ja mit noch zwei andere, dann lass uns doch einen Kongress mhm. machen, wie du vorgeschlagen hast, super. Und das Interessante war, dass von jemandem, der bei IBM lange Jahre ähm, globale Projekte halt auch in diesen Open Office, Shared Desk, Hot Desk Systemen, geleitet hat von so jemandem, der halt über dieses, dieses Hybride, dieses, okay, wie kann ich denn das eigentlich machen, wenn ich zu Hause, wenn ich im Café oder halt im Unternehmen arbeite, wie sieht das dann räumlich aus, was braucht man da für räumliche Gegebenheiten, aber auch das Thema, was brauche ich eigentlich, wenn ich ein Team führen will online, weil natürlich so der morgendliche Schnack in der Kaffeeküche, der fällt halt weg. Und ähm, wie kann ich denn das eigentlich machen? Wo muss ich drauf achten? Wie erkenne ich Zeichen, dass jemand vielleicht, ja, wie sagt man, nicht gut drauf ist, ähm, dass jemand irgendwie noch eine Form von Förderung braucht? Wie erkenne ich das eigentlich auf Distanz? Mhm. Und ähm, ja, plus ganz vieles anderes, allein ein thema fand ich sensationell ähm, essen im homeoffice also wie kann man das eigentlich machen dass man sozusagen auch da feste zeiten einhält ähm, gerade wenn man auch homeschooling hat ähm, habe ich mit einer mutter und zwei kindern äh, ein interview gehabt äh, die äh, war einfach total die waren total offen die beiden kids waren mit dabei die haben auch gesagt ja dann habe ich mir an meinen an meinen Schrank so ein Kanban-Board gemacht und da sagt mir dann so ein 13-Jähriger, wo ne? ich so dachte, aha, sagt er, ja, ne kennst du Kanban, to do, doing und dann? Ich so, aha, mm -hmm. <lacht> und dann hat mir ein 13-Jähriger mal so die Grundlagen von Agilität erklärt <lacht> und das war einfach cool ne und ich glaube, dass bei all dem, bei all der Belastung auch noch unheimlich viel an Möglichkeiten, an Chancen ja. äh, durch dieses Thema Homeoffice-Digitalisierung gekommen ist. Und die Quintessenz im Homeoffice ist eigentlich, mach deine Pausen, sorg dafür, dass du irgendwie abends auch abschalten kannst und ähm, unterscheide das eine vom anderen, wenn es irgendwie geht.
0: Hm. Ja, jetzt hast du schon ganz viele Themen so berührt, äh, über die wir hoffentlich noch ein bisschen mit mehr Tiefe sprechen können. Ähm, die Quintessenz war jetzt schon da, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, <lacht> nein, bitte noch nicht abschalten. Wir haben ganz viel <lacht> für euch dabei, ähm, für das es sich, denke ich, lohnt, dran zu bleiben. Ich glaube, wir sind uns einig, dass ähm, diese in Anführungsstrichen neue Art der Zusammenarbeit für viele Menschen und Branchen von außen erzwungen war und eine Veränderung ist, die sonst wahrscheinlich noch eine Weile gebraucht hätte. Für viele Menschen ist Homeoffice aufgrund ihrer Tätigkeit ja überhaupt keine Option. Es gibt einfach einen großen Anteil an Arbeitsfeldern, die zumindest noch nicht virtuell funktionieren und es vielleicht auch nie werden. Trotzdem arbeiten, soweit ich weiß, circa 10 Millionen Menschen aktuell von zu Hause. Andere Schätzungen gehen da auch noch mal höher. Mich würde interessieren, wie du die Entwicklung jetzt nach einem Jahr Pandemie siehst und was sind Kernfragen der Menschen, mit denen du arbeitest?
1: Ähm, also die, die eine Kernfrage, die mir ganz oft gestellt wird, ist, wie bleibe ich eigentlich zu Hause dauerhaft gesund? So, das ist aus meiner Sicht auch eine der wichtigsten Fragen, die man die man sich stellen sollte. Und da kann ich tatsächlich nur sagen, ähm, eine gute Ergonomie am Arbeitsplatz, also Guter Tisch, guter Stuhl, guter Bildschirm, gute Beleuchtung. So banal das klingt, so wichtig ist das Thema. Und da kann ich wirklich nur sagen, unterm Strich sind genau diese Aspekte essentiell, weil ähm, eine gute Ergonomie eigentlich den Stresslevel per se erstmal relativ niedrig hält. Ne? Also Verspannungen werden weniger und so weiter. Das ist so die Basis. Das zweite Thema lautet für zu Hause Kommunikation. Also Kommunikation nach draußen mit anderen. Die brauche ich in einer höheren Frequenz und eher kürzer. Und ich brauche die in meinem Familiensystem. Klare Regelungen, klare Absprachen, sehr transparent. Und am besten halt auch ganz viel Struktur. Also das, was den Menschen letztes Jahr ja sehr abhanden gekommen ist, ist die Struktur in ihrem Leben. Und das ist vielen gar nicht so klar, wie wichtig eigentlich für das Gehirn Struktur mhm. ist. Und äh, da kann ich immer nur sagen, schafft euch Strukturen, schafft euch strukturerhaltende Themen, wie zum Beispiel Rituale. Mhm. Und wenn man darauf achtet, ähm, dann sind viele andere Dinge auch nicht mehr so schwer. Ne? Also ähm, gerade auch das Thema Ruhezeiten, mal eben eine Pause. Das kann ein kleiner Spaziergang sein, das kann ein Powernap sein. Das geht zu Hause deutlich besser als im Büro. Man muss das halt eben aber auch nur kommunizieren. Sagen hier, da mache ich fünf Minuten Pause hier. Studien haben gezeigt, dass Menschen zu Hause tendenziell mehr arbeiten, weil die Verfügbarkeit der Arbeit höher ist. Und Menschen, die halt vorher, also wie zum Beispiel viele Außendienstler, da hatte ich letztens eine Schulung, die haben eh immer zu Hause gearbeitet, die sagten auch, Herr Mautz, also für uns hat sich nicht viel geändert, wir müssen jetzt manche Besucher halt online machen, klar, wenn man für einen Termin 300 Kilometer hin und her fährt, dann ist ein Online-Termin da natürlich angenehmer. Spannenderweise ist die Technik bei vielen immer noch eine Katastrophe, Ne, und auch so die Internetverbindung habe ich oft erlebt, dass die mehr schlecht als recht halt dann stand in irgendwelchen Seminaren.
0: Und das Stress tatsächlich, auch Latenz in Ton, im Bild ist ganz sicherlich einer von mehreren Stressfaktoren, die da einfach durch Technik entstehen. Da würde ich auch vielleicht nochmal mit dir drauf gucken wollen. Aber jetzt hast du gerade so äh, ein paar Faktoren mal genannt, also Ergonomie, ganz wichtiges Stich. Wort Kommunikation und alles so unter diesem Dach der Struktur. Ähm, jetzt reden wir beide ganz viel und oft und gerne über Resilienz. Du hast es schon angesprochen, wie wichtig Pausen sind, Stichwort Powernap, Regeneration. Das sind so die Themen, über die wir ganz viel sprechen. Ich bin Mama, habe zwei Kinder. Ich habe das Glück, einen Beruf zu haben, der mich wirklich glücklich macht und erfüllt, in dem ich ganz viel Freiheit und Selbstbestimmung leben kann, und ich weiß, dass es im letzten Jahr mit der Regeneration hier und da manchmal so richtig knirsch geworden ist. Ich sehe sehr viel Belastung um mich herum, besonders bei berufstätigen Eltern, vielleicht sogar noch mit Führungsverantwortung mit kleinen Kindern oder Kindern, die noch auf Unterstützung mit dem virtuellen Unterricht angewiesen sind. Mhm. Und da sind durchaus Menschen, die sehr optimistisch, sehr lösungsorientiert sind, die wissen, wie Struktur geht. Und was ich aber auch von denen sehr oft höre, dass im Moment schon der Get Danke daran, dass ich jetzt irgendwie auch noch Atemübungen machen soll oder irgendwas, um mein Stresslevel in den Griff zu kriegen, zusätzlichen Stress auslöst. Was sagst du den Menschen, die wirklich an der Belastungsgrenze sind oder vielleicht auch schon drüber? Wo setze ich denn an, wenn ich vor Erschöpfung irgendwie kaum noch die Hand vor Augen sehe?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn das ein Zwang ist, dann würde ich das nicht machen. Ich meditiere momentan pro Tag mindestens eine Stunde. Das würde ich nicht machen, wenn ich mich dazu zwingen müsste oder wenn es total unangenehm wäre oder nichts bringt. Ich freue mich jetzt schon auf die Meditation heute Abend und ich freue mich auch schon und ähm, das mache ich zurzeit noch intensiver ähm, auf so eine gute halbe Stunde, eher eine Dreiviertelstunde morgen früh. Das heißt, wenn ich mal erlebt habe, dass etwas mir gut tut, dass etwas einen Sinn ergibt, dann ist das was, was, ähm, ja, also überhaupt nicht die Frage aufbringt, soll ich es machen oder nicht? Ähm, ich glaube, dass viele Menschen dann zu schnell zu viel wollen. Mhm. Und ich sage immer ein bisschen, diese Selbstfürsorge ist wie Zähne putzen. Wenn ich das jeden Tag regelmäßig mache, habe ich einfach einen dauerhaften Effekt. Wenn ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr keine Zähne putze, und merke, oh, das sieht alles nicht so gut aus und ich putze dann gleich zwei Stunden Zähne. Das ist auch nicht so richtig klug. Das heißt, ähm, meiner Meinung nach sollte man viel ausprobieren. Also, ähm, es reicht eine Minute zu atmen, um einen Unterschied zu machen. Einfach eine Minute nur auf die Atmung achten. Mhm. Es reicht, Fünf Minuten einfach einmal um den Block zu gehen. Treppe runter, raus, Treppe wieder hoch. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Dinge zu groß denken. Oder auch in diesem dysfunktionalen Motivationsmenschen, die sagen, ja, du musst dich zwingen, raus aus der Komfortzone, auf die hören. Wobei ich so sage, hey, also ich bin seit einem Jahr raus aus meiner Komfortzone. Da mache ich mir meine Komfortzone eher sehr, sehr kuschelig. So. Der zweite Aspekt dazu, also wenn man so richtig fertig ist und da habe ich schon vor zwei Jahren ein, ja, eine Verbindung hier zu einem brillanten Arzt und zu einer Hormonexpertin gesucht, der zweite Teil, den ich gerade sehr deutlich merke bei vielen Klienten, ist die Frage nach der körperlichen Resilienz. Ja. Also wie gut ist das Darmmikrobiom, also die Mitbewohner im Darm, wie gut ist das balanciert? Hab ich äh, funktioniert meine Nebenniere? Wache ich nachts zwischen halb drei und drei auf? Äh, ne, so ähm, wie ist mein genereller Stresslevel im Sinne von dem vegetativen Nervensystem? Funktioniert das Zusammenspiel Sympathikus Parasympathikus? Oder auch habe ich eine gute Mikronährstoffversorgung? Und das ist alles was das sind alles Dinge die auf Stress ähm, ja, fokussierte Ärzte oder auf Stress spezialisierte Ärzte da einem gute Hilfestellung geben können, weil du kannst noch so viel atmen, wenn der Körper nicht regulationsfähig ist, dann kannst du es knicken. Und das Phänomen heißt Leaky Gut, also Leaky, L-E-A-K-Y, und Gut, G-U-T, das heißt löchriger Darm, Leaky Gut, Leaky Brain. Das heißt, Gehirnnebel kann auch durch ja, Probleme im Darmbereich halt ähm, hervorgerufen werden oder durch einen bestimmten Mikronährstoffmangel, mhm. wo du einfach von bestimmten Sachen nicht genug hast. Und das in Summe mit viel Stress führt einfach dazu, dass du nicht so leistungsfähig bist.
0: Mhm. Jetzt noch mal ein spannender Gedanke, dass du den Körper und Körperfunktionen da noch mal mit reinbringst. Das sind ja oft Möglichkeiten, die wir gar nicht in Betracht ziehen. Ne? Wir, wir sind oft schnell dabei zu sagen, oh, der Körper macht Symptome, weil Stress genau. und ähm, übersehen häufig, dass es vielleicht auch andersrum klug wäre, mal zu gucken, ähm, ob es andere Gründe geben kann. Ja, Schilddrüse ist auch so ein Beispiel, ganz oft übersehen, ja. äh, nicht diagnostiziert und dann gibt es irgendwie Diagnosen, die äh, in eine psychosomatische Richtung deuten und es ist eine körperliche Geschichte, ein Mangel, der vielleicht gar nicht äh, auffällt. Und mir hat das sehr gefallen, was du gesagt hast, und dieses nicht so groß denken und das ist auch meine Erfahrung, immer mehr die kleinen Dinge wert zu schätzen und zu gucken, wo kann ich im ganz, ganz Kleinen ein bisschen Luft reinbringen, wie kann ich gucken, dass es besser ist als das, was vielleicht sonst läuft, wenn ich mich da nicht hinwende. Ich habe da etwas, das praktiziere ich seit vielen Jahren. Das nenne ich selbstempathie notfall Sofortrezepte. Und das kann ganz individuell sein. Bei mir ist es die Badewanne. Das ist für mich geankert mit Stressabbau. Wenn ich merke, mein Körper reagiert, mhm. Pulsfrequenz ändert sich, meine Atmung verflacht sich, mein Kiefer spannt sich an, Badewanne. Oder auf den Balkon gehen, in den Himmel schauen, ne? was du sagst, atmen, klopfen, Handy ausmachen. So diese kleinen Inseln. Gibt es irgendwas, was du da hast? Ähm, so was ganz Kleines, wo du sagst, da greife ich wirklich drauf zurück, wenn die Kräfte mal versagen.
1: Ähm, ich habe ein Trampolin. Oh. So ein Mini-Trampolin. Und tatsächlich, wenn mir irgendwas auf die Nerven geht oder ich Mal wieder sozusagen denke, boah, Menschen sind doch nicht so cool, wie ich mal dachte. <lacht> dann stehe ich sofort auf, gehe auf mein Trampolin und dann schaffe ich es meistens so fünf, sechs Sprünge noch schlechte Laune zu behalten. Aber mhm. es ist sehr schwierig, auf dem Trampolin schlechte Laune zu behalten. Das ist <lacht> echt nicht okay.
0: Ja. <lacht> Hüpfen macht glücklich. Das ist tatsächlich wahr. Ich hüpfe ja. auch sehr viel. Äh, jetzt mit Kindern in der Öffentlichkeit hat man immer so ein bisschen Cover. Ähm, das <lacht> ist super. Es tut einfach wirklich gut und schaukeln. Das ist so ein ähnlicher Effekt ja. für mich auf dem Spielplatz. Wirklich ja zu schaukeln und es geht einfach nicht dabei, irgendwie in, sch in schlechten Zuständen zu bleiben, weil irgendwann bahnt sich das Leben und die Freude so äh, seinen Weg.
1: Ja, und also man muss irgendwie wieder ins Spielen kommen. Ne? Also das ist tatsächlich was, ich habe mich jetzt viel mit Lego Serious Play auseinandergesetzt ähm, und das, was ich dann manchmal mache, ist einfach ganz stumpf, wenn ich merke, mein Kopf ist voll dann setze ich mich hin und spiele irgendwas. Oder ich nehme mir diese Lego-Kiste und baue einfach irgendwie, wo ich so sage, jetzt baust du mal dein Problem. So, Das klingt total irre. Äh, und bitte äh, übersetzen Sie sich das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, in Ihre tägliche Praxis. Was könnte Ihnen helfen? Das kann sein, so, ein, so einen Knautschball zu nehmen und den mal gegen die Wand zu werfen. Ein Wurf hilft Ihrem Gehirn schon, oder hilft dem Gehirn ja schon, einfach umzufokussieren. Und ähm, so habe ich hier verschiedenste kleine Dinge. Ähm, ich habe hier auch tolle Comicbücher. Dann lese ich da halt einfach mal kurz rein. Und einfach im Moment ablenken mit einem Lächeln. Und wenn ich dann wieder an meine Arbeit zurückkehre, ähm, dann ist das schon mal anders. Was ich versuche nicht zu machen ist, ähm, weil da gibt es auch schöne Studien zu, ähm, mit dem Handy meinen Stresslevel zu regulieren ähm, also es gibt Studien die psychologischen Stress wenn man zum Beispiel auf äh, Instagram geht die reduzieren sozusagen ähm, den, äh, den Stress kurzfristig die führen langfristig aber dazu, dass man eher sozusagen in der Selbstbeziehung halt schlechter wird, weil man dauernd sieht was andere Leute für ein cooles Leben haben ich habe da ganz viele so Kanäle äh, abonniert mit schöner Landschaft, süßen Tieren, so Hundewelpen <lacht> oder auch mit Dingen, die Menschen machen, die einfach fantastisch sind, ähm, weil mich das immer wieder mit zum Staunen, mit so einer Ehrfurcht äh, erfüllt. Und wenn man dann einmal so, hatte ich heute Morgen so einen Flug über die Färöer inseln äh, wo mir als Star-Wars-Fan natürlich sofort äh, der Luke Skywalker einfällt, der sich da, das wurde auf den Faröer Inseln gedreht. Das ist einfach, also das verändert meine Laune. Und ich probiere sozusagen schlechte Laune eher mit was, was analogem zu behandeln als mit irgendwie meinem Handy.
0: Ja. Ja, das ist, ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Thema ist. Also auch das, eins meiner Rituale zum Beispiel, das gelingt mir nicht jeden Tag. Äh, wirklich die erste Stunde des Tages ähm, bleibt das Handy im Flugmodus. Ich ähm, lese vor Nachmittags keine Nachrichten. Warum nicht? Weil es meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit auf Dinge, die ich bewegen kann, ja. verändern kann. Themen, bei denen ich Menschen zur Seite stehen kann, ein Stück weit abzieht. Ja, Das ist uns, glaube ich, oft nicht bewusst, ähm, ja. was das mit unseren Hirnen macht und mit unserer Möglichkeit, auch in unserer Konzentrationsfähigkeit zu bleiben und wirklich die Dinge zu tun, die uns wichtig sind. Ja. Sebastian, bei aller Individualität von Menschen, das würde ich jetzt gerne mal äh, von dir hören, kannst du trotzdem... Ein paar Muster oder, ich sage jetzt mal vorsichtig Typen ausmachen, gehen Menschen irgendwie unterschiedlich mit dieser Situation der Arbeit aus dem
1: Homeoffice um? Ja, es also gibt da ja auch, das ist ja auch beschrieben, äh, die Separierer und die Integrierer. Und Integrierer beschreibt ähm, Menschen, die ja am Küchentisch schon mal ins Laptop gucken, sich dann aber auch ganz normal, stressfrei, entspannt mit der Familie weiter unterhalten ähm, und einfach die Dinge gut ineinander integrieren können. Also die haben weniger Stress erleben, wenn sie die Dinge vermischen. Ähm, und dann gibt es die Separierer, die unterscheiden oder die müssen das eine vom anderen unterscheiden, also Separation, Trennung brauchen die, weil sie sonst in hohes Maß an Stress kommen. Also denen fällt das sozusagen deutlich schwerer. Nimm einem Integrierer kann man sagen, ja, ach Gott, wenn Sie abends noch auf dem Sofa irgendwie kurz die Mails checken. Ähm, es ist zwar hirnphysiologisch nicht optimal, aber wenn das für Sie okay ist und Sie danach gut schlafen können, passt, machen Sie das. Nimm einem Separierer muss man eher sagen, feste Zeit abends, wann es zu Ende ist und dann bitte alles wegräumen, so dass sie es auch nicht mehr sehen und idealerweise auch die Kleidung zu wechseln. Und da gibt so es ähm, noch so ein Beispiel, das heißt Kagel und Zagel. Kagel steht für kontextabhängige Gedächtnisleistung. Es gibt Menschen, die sich an bestimmte Dinge nur erinnern können, wie zum Beispiel Arbeit, bei der Arbeit effektiv sein oder ein guter Vater, eine gute Mutter sein, wenn sie in einem bestimmten Kontext sind. Das Problem ist, zu Hause ist ein Kontext. Und mhm. der eine Kontext ist zumindest räumlich erstmal so nicht unterscheidbar. Das heißt, man muss dann gucken, kann ich mich vielleicht irgendwo in der Ecke sitzen, mir da einen Kontext bauen, kann ich mir den Kontext über Kleidung ähm, erzeugen, dass ich mir einen Sakko anziehe oder Lederschuhe zu Hause und so weiter... Und wenn ich dann zum Essen gehe, ziehe ich das Sakko aus, ziehe die Lederschuhe aus. Vielleicht ziehe ich mich auch um zum Essen und ziehe mich dann wieder um zum Arbeiten. Und Zagel heißt zustandsabhängige Gedächtnisleistung. Das heißt, die Frage ist immer, wie kann ich auch, wenn ich zu Hause arbeite, meinen Zustand positiv beeinflussen? Also Lieblingstasse, Lieblingsgetränk, Lieblingsmusik. Also Zustände, gute Zustände sind zu Hause nochmal sehr viel wichtiger, weil halt immer wieder die Einladung, sich privat zu schalten, ja mhm. einfach latent vorhanden ist, weil man halt zu Hause ist.
0: Ja, spannend und vielleicht nicht nur sich privat zu schalten. Also so beim Zuhören musste ich gerade an Clark Kent denken und die Brille und dann das Superhero-Outfit, das einfach ne, völlig anderen ja, Habitus, genau. Kompetenzen und Fähigkeiten macht. Ist das eine Möglichkeit, um mich zu schützen ähm, vor dieser Doppel-, Dreifachbelastung, wenn zum Beispiel eine Familie da also ist? Also
1: definitiv. Ich würde da nicht von von Schutz sprechen, sondern ich würde mich mal fragen, was brauche ich, um mich da gut anzupassen? Und wie kann ich auch? Und das braucht halt einfach viel Kommunikation. Ne? Also man muss, und man kann Kindern sehr viel erklären. Man muss nur sprechen. Und wenn man nicht spricht dann kann einem sozusagen auch niemand die Erwartungen von den Augen ablesen. Das heißt, generell, glaube ich, haben wir eher eine Kommunikationsherausforderung, dass wir sagen, okay, viel Sprache, viel Sprechen über, wie wir miteinander umgehen, also Metakommunikation ähm, und gemeinsame Rituale etablieren, wie dass man abends sagt, hey, das fand ich sehr gut, also ein Feedback und morgen würde ich, Hätte ich gerne mehr davon, weniger davon. Also ich glaube, das ist ähm, auch nochmal da sehr, sehr essentiell, wo du gerade das Thema so ansprichst.
0: Manchmal ist das mit dem Vielsprechen dann einfach auch eine, ja an einigen Tagen vielleicht ganz gut möglich und es gelingt und an anderen Tagen schmiert man einfach auch mal ab. Und ich merke so und spreche da auch viel drüber, dieses zwischendurch einfach auch mal gnädig sein und dann die Kommunikation hinterher nochmal einfangen und sagen, du, ich war da mit meiner Kraft gerade am Ende und können wir vielleicht jetzt besprechen, wie wir das morgen anders strukturieren oder anders regeln, damit es für uns beide gut ist. Das ist für mich einfach immer auch nochmal wichtig, Menschen zu sagen, dass das absolut nachvollziehbar ist, wenn sie merken, dass es hier und da einfach wirklich schwierig ist, im Moment in der Kraft zu sein und immer so den idealen Weg zu finden.
1: Ja, ich glaube, man merkt jetzt gerade sehr deutlich, auch seit einem Jahr, mit welchen Themen man demnächst nochmal zum Coach gehen kann. Ähm, weil äh, gerade in solchen besonderen und auch beispiellosen Zeiten ähm, unsere Muster und unsere Schatten und unsere, ich sage mal ein bisschen verschwurbelt Lernpotenziale, die die sind natürlich momentan sehr sehr präsent. Mhm. Und ich glaube ähm, und das kann ich auch da nur sagen, wenn diese Eltern, die immer versuchen, so die perfekten Eltern zu sein. Ähm, man enthält dem Kind einfach jede Menge Lernerfahrung vor, wenn man sich nicht auch mal menschlich zeigt. Ja, Wichtig ist, nie im Unfrieden ins Bett. Ähm, einfach da dann nochmal sagen, hey, das war heute von mir nicht optimal, das wollte ich dir nur sagen. Und morgen, ne, so, wie können wir das machen? Wie kannst du mich dabei unterstützen? Ähm, einfach Kinder in die Pflicht nehmen und nicht versuchen, da irgendwie irgendeinen Schein aufrechtzuerhalten, sondern tatsächlich sagen, hey, wir machen das hier als Team, ne? jeder mit seinen Verantwortlichkeiten. Aber das ist, glaube ich, einfach, wenn man so nah aufeinander ist, dann auch sehr essentiell.
0: Ja, für ganz kleine Kinder natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? weil da einfach Keine, so die klar. kognitiven ja. Möglichkeiten im genau. Zweifel noch nicht völlig ausgebildet sind. Aber definitiv ein ganz wichtiges Thema und ja auch ein schönes Ritual, abends ins Bett zu gehen und sich einfach nochmal Wertschätzung zu geben und zu sagen, hey, vielleicht war nicht alles super, das ist heute aber wirklich gut gelaufen. Und dafür danke ich dir. Und das macht, glaube ich, in Familie ganz viel, solche Formen von Ritualen auch zu etablieren. Du, Sebastian, ja. ein Thema, was mir häufig auffällt, besonders in letzter Zeit, also schon seit Jahren, aber jetzt hat es eine ganz andere Kraft. Menschen unterscheiden sich ja schon durchaus in ihrem Bedürfnis nach Nähe und Distanz. Ja. Wir lesen gerade, Ganz viel über Vereinzelung und Einsamkeit im Homeoffice und auch über die Folgen, die das für die Psyche und den Körper haben kann. Und ich beobachte, dass Menschen, die sehr sozial sind und gesellig sind und Gesellschaft brauchen, wirklich leiden. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei Arte gab es jetzt gerade die Themenwoche Berührung. Ich finde das sehr spannend, weil so Körper, Körperwahrnehmung, Berührung wahrscheinlich Themen sind, die bis vor der Pandemie nicht so wahnsinnig viele Menschen interessiert hätten. Und ich habe aus allen Richtungen meines Bekanntenkreises irgendwie Mails bekommen mit dem Hinweis auf diese Themenwoche. Hast du Gedanken dazu, was Menschen tun können, für die der Verzicht auf direkten Kontakt und die Nähe wirklich zu den eigenen Teammitgliedern äh, wirklich schwierig ist?
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall nicht die beste Lösung, sondern nur zweitbeste Lösungen. Und die Frage ist halt, was, was ist, das Bedürfnis dahinter? Ähm, ist es der Austausch? Ist es der Humor, den man mit jemandem hat? Also ich würde da tatsächlich jetzt mal unter uns ähm, Coaches gesprochen auf das Thema Werte gucken. Für alle die, die nicht so in diesem Coaching-Schnack drin sind, ähm, ist das die Frage, was an dem Kontakt ist mir wichtig, weil Kontakt für mich ja viele Facetten hat. Das kann sein, ich sehe jemanden lachen und lache mit. Das kann sein, ich kann, wenn ich mit jemandem spreche, einfach gut meine Gedanken sortieren. Dann reicht vielleicht auch ein Telefonat. Das kann sein, wie ich eben schon sagte, der Humor. Dann muss ich mich fragen, wie sorge ich für den Humor in meinem Leben? Mal so ganz platt, weil tatsächlich ähm, sozusagen der Kontakt an sich ist es ja noch nicht, sondern das, was damit für jeden Einzelnen individuell erreicht wird. Und, ähm, ich glaube, dass wir alle momentan merken, wie wichtig eigentlich auch Körperkontakt ist. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich letzten Sommer, habe ich, weiß nicht, war ja die ganze Zeit Lockdown und so weiter. Und dann war ich bei einem Freund zu Besuch und wir hatten beide eine Maske auf. Der hat gerade sein Haus neu gebaut. Und habe ich ihn so angeguckt. Und ich kenne ihn seit, weiß ich nicht, 32 Jahren. Habe ich ihn nur so angeguckt, habe gesagt, waren wir uns am Abend? Können wir, also dürfen wir das? Und dann sagte er, ja klar, komm her. Und dann haben wir uns am Abend, dachte ich so, ey, das fühlt sich mal wieder gut an, mal so einen Menschen im Arm mm. zu haben, ja. Ähm, und äh, das sind natürlich Dinge, da muss man mal gucken, wo kriegt man welchen Aspekt her? Ähm, und das tatsächlich mal für sich selber, also sich zu fragen, was an dem Kontakt ist mir eigentlich wichtig? Oder will ich einfach nur mal irgendwen durch einen Kakao ziehen? Und mal sagen hier, ach, die schon wieder und der schon wieder. Ähm, oder ich erfahre Neuigkeiten oder, oder, oder. Weil Kontakt ist mir da ein bisschen zu so unspezifisch.
0: Hm. Ja, nimm wirklich das das Wort näher. Ganz spannender Aspekt irgendwie, ja. dass es tatsächlich uns Menschen ja reicht, einander die Hand zu geben. Also selbst im Business-Kontext, was da äh, auf Zellebene so abgeht und feuert, das machen wir uns, glaube ich, gar nicht bewusst und ja. ähm, darauf wirklich so sehr zu verzichten. Ich denke jetzt auch einfach mal an Single-Haushalte und Menschen, die irgendwie da alleine auch sitzen äh, im Homeoffice und wirklich, weiß ich nicht, vielleicht auch in einer anderen Stadt äh, sind als die Familie. Familie, ähm, wenig Möglichkeiten haben, ja anderen Menschen mal körperlich so ein bisschen näher zu kommen. Ja, es, es gibt ja äh, Teams, die sich umarmen und da sehr nah sind. So Stichwort fünf Sprachen der ja. Liebe, wo Berührung einfach auch ein Kommunikationsmittel ist. Ja, In ja, anderen ja. Branchen ist das weniger üblich. Und äh, trotzdem berührt man vielleicht mal jemanden am Arm oder hat irgendeine Form von anderer Ansprache auf einer anderen Kommunikationsebene. Aber spannend, hat mir sehr gut gefallen fallen äh, noch mal das dahin zu lenken, zu gucken, was was ist es eigentlich, was ich genau brauche? Ja, ja. also auf die Werteebene zu gehen und zu sagen, ja, mir fehlt ja irgendwie der schnackende Austausch und nicht einfach ins, äh, in ein geplantes Meeting zu starten, das virtuell ist und dann sind da 25 ja. Leute äh, und diese Ebene des einfach auch mal Smalltalks genießen und auf der Ebene sich zu vernetzen, verbinden in, auf Beziehungsebene, die kommt vielleicht tatsächlich kur zu kurz gerade im Moment. Ja. Da denke ich jetzt auch gerade so ein bisschen an dieses Stichwort Zoom-Fatigue. Sprechen wir ja immer mehr drüber. Es mhm. ist auch so die äh, Anstrengung und Ermüdung, die dieses dauerhafte in virtuellen Meetings, Sitzen so mit sich bringt und eben mit der Kommunikation auf diesen Bildschirm reduziert zu sein. Ähm, Inzwischen gibt es einen alternativen Begriff, weil man irgendwie das Unternehmen Zoom ja. nicht stigmatisieren möchte, weil natürlich passiert das bei anderen Meetingplattformen auch, äh, Concentration-Fatigue, ähm, was es, finde ich, auch besser auf den Punkt bringt, weil darum geht's. es. Ja. Gibt es Strategien, die hilfreich sind? Worauf kann ich vielleicht als Führungskraft achten tatsächlich, wenn mein Business jetzt nun mal so ist, dass es viele Meetings braucht?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch wieder ein Kulturthema. Ähm, das heißt, äh, das, wo ich viel auch im letzten Jahr Anfragen hatte, ist äh, die Frage nach äh, Team-Meeting-Optimierung. Äh, ähm, sprich, äh, sehr gut vorbereiten, sehr auf den Punkt präsentieren. Ähm, auch mal sagen, okay, äh, Kamera aus äh, ist völlig okay, wenn jemand nicht möchte. Ähm, also heißt gute Teams, die gut kommunizieren, die kommunizieren auch in der also in der in der virtuellen Welt gut und ähm, Teams, die ähm, sagen wir mal Kommunikations also die keine klare Kommunikation vorher gepflegt haben, die merken diese Konzentrations diese Konzentrationsfatigue, ähm oder Ermüdung merken die noch deutlicher wenn ich als Führungskraft das habe, dann sollte ich da zusehen, ähm, weil ich ja sehr viele Informationen kriege, dass ich mein Informationsmanagement, also die Informationen, die ich bekomme, die für mich wichtig sind, möglichst schnell aus dem Kopf wieder kriege. Ähm, wo, wenn man vorher in einem Meeting war, man hat irgendwie zwei, drei Meetings gehabt in verschiedenen Räumen, da war das für das Gehirn einfacher, diese Informationen ähm, abzuspeichern, ne? kontextabhängige Gedächtnisleistung wieder. Ähm, wenn ich aber die ganze Zeit vorm Rechner sitze und drei, vier Meetings habe, dann bleibt für mein Gehirn der Kontext gleich. Das heißt, die Herausforderung für das Gehirn ist, die Zuordnung zu bestimmten Kontexten ähm, für äh, sozusagen das Meeting. Also es ist einfach schwerer, sich die Sachen zu merken. Und da hilft der ganz alte Trick, mitschreiben, am besten händisch, in eine große Kladde oder auf A4-Blätter und einfach pro Meeting ein Blatt, dann ist nämlich für das Gehirn auch das, was noch offen ist, sogenannte Saganic-Effekt, der ist dann quasi erstmal bedient, die, also die Schlaufen, die, die, die Themen, die offen waren, sind erstmal auf dem Blatt Papier und so kann ich mich wenigstens gut durch einen Tag konzentrieren. Und das ist einfach das, ne? auch wenn man dann alle 20 Minuten, 20 Sekunden lang irgendwo hinschaut, was so mindestens 20 Kilometer weit weg ist, ja, geht vielleicht nicht immer, aber halt auch ab und zu mal in die Ferne schauen, hilft das den Augen, auch gerade für diesen Kraftakt der Nahakkommodation, halt dann in die Ferne zu schauen, entspannen und dann kann man auch wieder... Ähm, halbwegs gut im nächsten Meeting sein.
0: In Berlin hilft dann nur der Blick in den Himmel, weil ich schaffe keine 20 Meter.
1: Ich wollte gerade sagen, es kommt drauf an, wo du wohnst. Ja, ne? genau. Wenn du auf der Siegessäule oben dein Homeoffice mhm. hast.
0: Ich arbeite dran, Sebastian. Ja, das ähm, ist für das, ich finde jetzt Ja, danke. Das hast du hast gerade was Interessantes gesagt. Ähm, Kamera aus für die, die sich damit wohler fühlen. Das ist jetzt so ein kleiner Streitpunkt. Und mir erzählen Menschen, dass sie sich wahnsinnig unsicher fühlen, also emotionale Störgefühle haben, die sie empfinden, wenn Meetings mit ausgeschalteten Kameras stattfinden und sie in so eine vermeintliche Leere sprechen. Also dieses fehlende Element der visuellen Rückkopplung und manchmal gibt es dann auch keine auditive Rückmeldung, das macht, glaube ich, wahnsinnigen Stress. Also hören die mir überhaupt zu? Machen die irgendwas anderes? Da fehlt Augenkontakt. Ein super schwieriges Thema ne, mit den Kameras, wie wir sie jetzt haben. Technisch kaum möglich, äh, sich in die Augen zu sehen. Ähm, das heißt, da ist immer eine Form von Irritation. Ähm, ja, hast du Tipps oder Werkzeuge dafür?
1: Naja, das Thema Augenkontakt geht ja oder zahlt ja ein auf die Beziehungsebene. Und ähm, man kann auch am Anfang des Meetings zwei, drei, vier Minuten die Beziehungsebene erstmal stärken. Dass man sagt so, ähm, einfach jeder sagt mal kurz, ganz einfache Frage, was hat mich heute gefreut? Wo haben heute meine Augen geleuchtet? Was hat mir heute Spaß gemacht? So, also eine, eine Runde positive Emotionen. Ähm, und vielleicht gibt man sich auch ein Feedback im Sinne der Muster des Gelingens, wie ähm, Gunther Schmidt so schön sagt, also im Sinne von, Mensch, Laura, ich habe letzte Woche erlebt, wie du dir und die Mail da geschrieben hast, das hat mich echt begeistert, super, danke. So, Das heißt, wir stabilisieren am Anfang erstmal die Beziehungsebene, und dann, wenn die Beziehungsebene stabilisiert ist, wenn ich das Gefühl habe, hier, ich bin hier in meinem Rudel oder in meinem Stamm fühle ich mich sicher, dann kann ich auch schneller mal ähm, die, das sozusagen ausschalten. Die Frage ist da tatsächlich, wofür mache ich das Meeting? Mache ich das Meeting, um einfach was zu präsentieren? Und wie gehe ich damit um, wenn ich Schweigen höre? Ich habe ja damals im Training auch gesagt, Schweigen deute ich als Zustimmung. Das heißt, wenn ich das definiere und ich sage, also mein Vorschlag ist, wir machen das so und so. Ich muss dann allerdings eher mit Aussagen kommen als mit Fragen. Was aber von der Führungskraft aus meiner Sicht jetzt auch erwartet wird, erstmal sozusagen Standpunkt zu beziehen und sagen, also mein Vorschlag ist folgender, so, so und so. Und wenn ihr schweigt, deute ich das als Zustimmung. Vielen Dank schon mal dafür. Wenn ihr da eine Frage habt, bitte gerne. Und wenn ihr ambivalent seid, bitte aussagen. Ansonsten stimmt ihr damit zu. Damit erzeugst du dann einfach eine Codierung des Feedbacks, die du kriegst. Nämlich kriegst du kein Feedback. Ach, fantastisch. Alle sind meiner Meinung. <lacht> kriegst du Feedback. Auch super, weil du halt Feedback kriegst. Du musst mit dem Schweigen Umgehen. Du musst das Schweigen für dich umdefinieren. Ansonsten hast du halt echt eine Herausforderung.
0: Und das ist ja in Meetings, in denen alle Menschen zusammensitzen, eigentlich nicht anders. Ne? Da haben wir halt die Möglichkeit, so ein bisschen mehr Körpersprache und nonverbale Signale mitzukriegen. Das fehlt über den Bildschirm ein Stück weit oder ist es ist zumindest deutlich schwieriger. Das ähm, Thema Emotionen, so Emotionserkennung über den Bildschirm, gibt es da irgendwas, was ich tun kann, um das auszugleichen, was der Bildschirm da so schluckt, also mitzukriegen, wie geht es meinem Team eigentlich?
1: Ja, Fragen, ne? Ja. Also das ist, es braucht einfach, ja es braucht tatsächlich, also das ist so, so einfach, wie es auch schwierig ist, weil wir ähm, normalerweise nicht gelernt haben, in diese vielen Nachfragen zu gehen. Na, also ähm, gerade am Anfang, wenn ich sowas einführe, dann lasse ich jeden dazu was sagen. Und das kann sein, das ist für mich okay, das ist für mich nicht okay oder da habe ich eine Zwickmühle. Es ist für mich okay und auch irgendwie nicht okay. Okay. Und man hat ja die Teilnehmerliste oder die Teilnehmendenliste äh, und die lese ich dann runter, sage so, Peter, bitte sagen, okay, ne, Anna, was bei dir? Okay. Und einfach dran nehmen wie in der Schule, bis sozusagen ein, also das braucht halt ein aktives Fragen, gerade wenn es noch nicht funktioniert. Wenn es schon funktioniert, und das habe ich bei, bei Teams auch gesehen. Super, eine tolle, wertschätzende Atmosphäre, geben sich Feedback, ähm, alle haben die Kamera an, ne? Applaus geht, wenn man beide Hände hochnimmt und die so hin und her bewegt. Ähm, also wirklich immer auch diese Rituale der Zustimmung nochmal überzeugt und übersteigert. Ja, und ich habe Meetings kennengelernt. Da war erstmal irgendwie, waren alle Kameras aus. Ich soll es halt moderieren. Da habe ich gesagt, ach, ich würde gern Sie alle mal sehen. Also das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo sich bitte dann doch was anziehen heute. Und dann grinsten die schon und so weiter. Und dann hatte ich alle einmal gesehen. Und dann habe ich gesagt, also mein Wunsch wäre, Sie lassen das an. Das macht es mit dem Schlaf ein bisschen schwieriger, das weiß ich. Aber vielleicht lassen Sie es ja an. So Und das haben bis auf zwei alle angelassen. Und äh, die sagten dann, ich habe danach gefragt, wie ging Ihnen das heute mit? Ja, war mal wieder schön, so alle zu sehen und hin und her. Und das hat sich da dann halt auch äh, dann verstetigt seitdem.
0: Wie kriege ich dann in so Meetings mit vielen, vielen Leuten überhaupt mit, wenn es einer Mitarbeiterin einem Mitarbeiter vielleicht tatsächlich gerade nicht gut geht? Also jetzt sagst du Fragen, ja, das ist natürlich, ähm, denke ich, sehr abhängig davon, wie ein Team miteinander ähm, so umgeht, ob das möglich ist. Äh, ich kann mir viele Kontexte und Situationen vorstellen, wo das vielleicht nicht der ideale Weg wäre, in so eine Gruppe reinzufragen, Mensch, Frau Meier, bei Ihnen die Mundwinkel gerade, was los?
1: Ja, ja, also das ist natürlich eine Riesenherausforderung, gerade für Führungskräfte, weil tatsächlich das Thema ähm, Führung in der heutigen Zeit auch bedeutet, ähm, genau auch mitzukriegen, was läuft bei den Leuten. Und das braucht eine viel höhere Interaktion. Und so kann man einfach sagen, wenn man ein Team mit, weiß ich nicht, zehn Leuten hat, dann stellt man jedem von den zehn irgendwie montags, morgens, abends, mittags, wann auch immer, einfach eine Viertelstunde Check-up ein. So ist man dann nach zwei Wochen durch und vielleicht merkt man nach einem, oh, da melde ich mich besser auch nächste Woche nochmal. Also ich muss wirklich ganz gezielt oft auch das Gespräch suchen ähm, und über das erste, ja, ja, nee, alles okay, sagen, okay, habe ich gehört. Und wie ist es wirklich? Und wenn Sie was hätten, ne, konjunktiv, wird einem ja gerne aberzogen, aber bloß kein Coaching ohne Auftrag, ne? äh, Frau Meier, Herr Müller, wenn Sie was hätten, was Sie mir sagen wollten, bitte, wir haben im Unternehmen gute Coaches. Ich war auch schon beim Coach. Wir haben gute Trainer. Wir haben immer Möglichkeiten, Ihnen zu helfen. Ich habe Möglichkeiten, Ihnen zu helfen. Wenn Sie was hätten, ich würde mich über was, über eine Rückmeldung von Ihnen freuen. So. Den Samen säen und dann halt auch Klappe halten. Und einfach gucken. Und in der Regel, wenn man so einen Erlaubnisrahmen hat für Schwachsein, für ich habe da ein Problem, können wir darüber mal sprechen, dann ist das was, wo ich einfach sage, das kommt dann irgendwann. Und wenn das jemand nicht möchte, okay, dann ist das halt so. Ab einem gewissen Punkt habe ich eine Sorgfaltspflicht. Die kann ich aber immer auch nur wahrnehmen, wenn ich es merke. Und dafür dienen halt diese kurzen Gespräche.
0: Ja, das ist dann tatsächlich etwas, was Führungskräfte tun können, wenn sie merken, dass es jemanden über eine längere Phase vielleicht nicht so gut geht. Jetzt hast du gerade gesagt, ja. kein Coaching ohne Auftrag. Das Anbieten von ja. Möglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten im Konjunktiv. Ja. Also nicht sagen, ich sehe, dass sie da ein Problem haben, sondern vielleicht eine, eine eigene Wahrnehmung schildern, bei mir bleiben, was ich sehe. Sie können mir sagen, wenn ich mich irre, ich wollte sie nur wissen lassen, wenn sie was bräuchten dann wäre ich ihnen dankbar, wenn sie auf mich zukommen. Was mir häufig begegnet, besonders in letzter Zeit, aber ich muss sagen, auch unabhängig von der Pandemie, sind Führungskräfte, die ganz viel Energie darauf äh, aufbringen, sich wirklich für jede Sorge, jedes Einzelbedürfnis so verantwortlich zu fühlen, dass sie selbst nicht mehr schlafen. Ja? Also Covid-Ängste von Mitarbeitenden sind dann nur ein Stichwort. Wie können Führungskräfte denn zum einen empathisch mit den Menschen, die sie führen, sein und auf der anderen Seite darauf achten, dass sie dabei nicht ihre Kräfte verbrennen?
1: Ja, das ist wieder die Antwort auf die Frage, wer ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben? Und ähm, aus meiner Sicht brauchen wir alle eine gute Form von Egoismus, von altruistischem Egoismus, weil meine Frage ist immer, wie können sie gut für andere da sein, wenn es ihnen gut geht oder wenn sie aus dem letzten Loch pfeifen. So, weil das Motiv hinter ich kümmere mich um alle. Ne? Das ist ja meistens ähm, ein sehr fürsorgliches, ein sehr wohltun fürsorgliches, ein sehr stark du-orientiertes Motiv im Sinne von, hey, ich möchte allen helfen, ich möchte dafür Wertschätzung. Ne? Ich bin da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eine verkappte Vater- oder Mutterfigur und so weiter. Alles gut, alles schön. Die Frage ist immer nur, wann kann ich das bestmöglich machen? Und in der Regel nicht dann, wenn ich, in irgendeiner Art und Weise schlecht geschlafen habe, wenn ich nicht gut drauf bin, sondern die Selbstfürsorge, also wenn es mir sau gut geht, dann kann ich auch gut für andere da sein. Andersrum funktioniert es nicht. Die meisten geben ja ganz viel in der Hoffnung, was zurückzukriegen und wundern sich dann, hey, mir geht es hier richtig dreckig. Wie kommt denn das? Was ist denn da das Thema? Und da braucht es im Endeffekt... Dieses Umdenken im Kopf, das geht am besten mit klugen Coaches, weil ein Coach sozusagen an diesen Motiven, an diesen Antreibern, ne, mach's allen recht ähm, und so weiter und so fort, dann arbeitet und ja klar, das Motiv ist ehrenwert, hat aber einen großen Preis, den die Leute ja auch dann entsprechend zahlen.
0: Und es ist ein Weg, denke ich, immer wieder ein Weg, äh, da hinzukommen und sich das anzuschauen und ja, am Ende ja. oder auf dem Weg vielleicht ein Stück weit rauszufinden, dass ich anderen viel offener, empathischer und auch hilfreicher zur Seite stehen kann, wenn ich erstmal ganz stabil stehe und weiß, was ich brauche und wie es mir geht. Von daher unterstütze ich das alles, was du da sagst. Wenn wir jetzt mal auf Teams schauen, einfach nur mal so ganz praktisch Buddha bei die Fische. Was sind Tipps, die du aus deiner Erfahrung gerne teilen möchtest für virtuelle Meetings, um sie lebendiger, gesünder machen zu können? Wir haben jetzt schon ein paar Stichworte fallen lassen, Wertschätzungsrunden am Anfang. Gibt es irgendeine Form von anderen Ritualen, wo du sagst, damit können virtuelle Zusammenkünfte persönlicher werden und vielleicht auch ein bisschen ausgleichen, was uns dadurch fehlt, dass wir uns eben nie im Büro treffen im Moment.
1: Also ich finde Bewegung wichtig. Und wenn man so kleine Bewegungsübungen, da gibt es ja, wenn man einfach mal Bewegungsübungen Homeoffice oder Bewegungsübungen Büro eingibt, zusammen eine Runde kurz sich bewegen, 20, 30 Sekunden. So komisch das klingt, hat eine echt krass gruppendynamische Art und Weise. Das klingt vielleicht komisch, macht aber allen Teams Spaß. Also da habe ich noch kein Team erlebt. Selbst letztens so eine Vorstandsrunde, wo ich gesagt habe, so wir fangen erstmal mit einer Bewegungsübung an und dann ne, siehst du da fünf Leute, die mich nur so angucken, so nach dem Motto, was will er denn von uns? Habe gesagt, es dauert 20 Sekunden und es steigert ihren IQ um mindestens fünf bis acht Punkte. Da waren sie dann alle dabei. Muss es halt nur verkaufen. So, ähm, so war es. Die Integration des Persönlichen. Ne? Also was an persönlichen Themen kannst du mit ins Meeting bringen? Wir hatten einmal ein Meeting, da habe ich gesagt, so, und ich hätte gern, wenn sie wenn Sie ein Haustier haben, dass sie ihr Haustier zeigen ähm, oder ähm, dass sie einfach ein Foto von einem Tier zeigen, was sie halt schön finden, was sie fasziniert und begeistert. Und eine Teilnehmerin zerrte dann ihren Mann rein, sagte, das ist mein Haustier. Und wir haben nur gelacht,
0: ich hoffe, der Mann hat das auch so äh, humorvoll nehmen können. Ja, der
1: Mann fand das super witzig. Ja, ja. Sie nennt ihn Bärchen und er nennt sie Mizi. <lacht> und äh, also fantastisch. Und da war auf einmal so eine, so eine andere Stimmung. Ne? Ja. Also nochmal, es geht gerade bei diesen Meetings immer um Etablieren der Beziehungsebene. Ja. Weil die Beziehungsebene im Eins zu eins viel, viel leichter ist als über den Bildschirm. Und ähm, im Prinzip alles, was dafür förderlich ist, wichtig. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, eine richtig gute Vorbereitung. Am besten parallel, einer schreibt mit, so dass es alle sehen. Und bitte kurz, auf den Punkt, nicht viel Gelaber. Alles, was man vorher klären kann, schon vorher, sodass eigentlich das Meeting nur noch als Ritual des Abnickens, Segnens und Feierns der Entscheidungen dient und nicht in so lange Diskussionsrunden, die unvorbereitet sind. Das, finde ich, gehört nicht in diese ermüdenden Meetings rein, sondern das kann jeder für sich selber konsolidieren in einem Word-Dokument oder in einem Open Office, wo alle darauf zugreifen können, auf dem SharePoint und einfach diese Prozesse raus aus Meetings nehmen dann freut man sich auch aufs Meeting.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das Positive an so virtuellen Meetings ist, äh, wir brauchen keine Masken. Wir können uns lachen sehen. Also genau. dieses äh, Element des Lachens, was das macht, äh, hormonell in uns und an Kleber zwischen Menschen, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Jetzt hast du auch gerade gesagt, Entscheidungen feiern. Warum nicht auch Geburtstage feiern? Ja, das machen wir im Büro auch. Ähm, wir können auch virtuellen Stück Kuchen zusammen essen. Das ist nicht dasselbe. Aber ich denke, ich denke, das darf auch dazugehören, Raum zu machen für Menschen, die vielleicht einen besonderen Tag feiern oder einen besonderen geschäftlichen Erfolg äh, erzielt haben und es nicht so hinter, hinten überfallen lassen, nur weil wir uns nicht im Büro begegnen. Ich möchte mich bedanken bei dir für heute. Vielleicht hören wir uns irgendwann zu einem anderen Thema wieder. Das würde mich freuen. Und ja, wünsche dir einen wundervollen äh, Abend mit deiner Meditation. Yeah und ganz viel Resilienz. Vielen,
1: vielen Dank. Alles Gute Danke für dich. Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, du hattest Spaß und hast die ein oder andere Erkenntnis mitgenommen. Wenn du einen Menschen kennst, den dieser Podcast interessieren könnte, leite ihn doch gleich weiter. In der nächsten Folge erfährst du, wie deine Sprache die Qualität deiner Führung beeinflusst. Danke für deine Zeit und führe dich gut.